0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Astrologie-Podcast im Zeichen der Monde. Mein Name ist Karina Meyer und ich bin praktizierende Astrologin und heute dein Host. Lass dich von mir entführen auf eine Reise durch unser Sonnensystem. Lerne mehr über die Astrologie kennen und lass dich inspirieren von meinen wöchentlichen Horoskopen. Hallo, schön, dass du da bist. Heute möchte ich über ein Thema sprechen das mir ziemlich auf dem Herzen liegt, nämlich soll es darum gehen, was die Astrologie ist und was sie eben nicht ist, was die Aufgabe eines Astrologen ist und was du erwarten kannst bzw. nicht erwarten solltest. Und es kann sein, dass ich dich teilweise triggern werde. Das ist jetzt keine Astrologie-Lektion aus dem Buch sondern das ist einfach meine persönliche Sicht der Dinge und ich glaube, dass mir da ganz, ganz viele Astrologen zustimmen werden und es ist wahnsinnig wertvoll, deswegen bitte bleib dran und hört dir an, was ich zu sagen habe. Und beginnen möchte ich eigentlich damit, ähm, was sind so deine ersten Berührungspunkte mit der Astrologie, damit fängt es ja schon an. Denn seien wir mal ehrlich, die ersten Berührungspunkte, die du wahrscheinlich mit der Astrologie hattest, waren über Horoskope in Frauenmagazinen, diese kleinen netten Kolumnen, die dir eine Prognose geben über deine Finanzen, deinen Beruf, dein Liebesleben und so weiter. Und das settelt schon irgendwo deine Sicht auf die Dinge und dadurch generierst du schon eine gewisse Erwartungshaltung gegenüber der Astrologie. Und dann irgendwann forschst du weiter und hast dann erfahren, dass die Astrologie mehr ist als das, dass es viel tiefer geht, dass du nicht nur ein Sternzeichen oder Sonnenzeichen hast, sondern auch ein Mondzeichen, Merkur, Venus, Marszeichen. Ja, es gibt sogar ein ganzes Chart, wo diese Informationen einfließen, das so einzigartig ist wie dein Fingerabdruck. Deine Sterne können so viel über dich verraten was deine Stärken und Schwächen sind, was dich antreibt, dich motiviert, aber auch was du brauchst, um dich sicher und geborgen zu fühlen. Und die Astrologie kann Aussagen machen über deine professionelle Laufbahn, welche Berufe vielleicht besser zu dir passen anhand deiner Stärken und natürlichen Talente. Die Astrologie kann dir helfen, mehr über dich selbst und die Dynamiken in deiner Beziehung äh, zu erfahren oder grundsätzlich in deinen Beziehungen zu allen Menschen, nicht nur romantisch, wie du dich selbst gibst, wie du dich zeigst und wo eventuell dann auch Konflikte entstehen können. Und es gibt so viel, was dein Birth Chart dir sagen kann. Wenn wir sogar eine Ebene tiefer blicken wollen, dann ähm, kann es sogar richtig, richtig spirituell werden. Was ist deine Aufgabe auf dieser Erde? Was will deine Seele lernen? Welche Erfahrungen sollst du machen? Und manche Astrologen haben auch einen Blick auf mögliche vergangene Leben gerichtet und sprechen vielleicht auch von Karma und... Ich verwende das Wort nicht so gerne. Es ist mir ein bisschen zu groß, der Begriff. Aber auch ich werde zum Beispiel sprechen über ja, die Aufgabe deiner Seele und wo sie gerne hin möchte. Und ja, wie du siehst, es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, einen Chart zu, auszulegen, zu interpretieren. Und wie ist die Astrologie aber zu nutzen? Und für mich persönlich ist die Astrologie ein Tool, Sie ist kein Glaube oder eine Religion. Das ist mir ganz wichtig. Wenn du dein Leben also komplett nach der Astrologie ausgerichtet hast, dann muss ich dich enttäuschen. Das ist einfach nur falsch. Die Astrologie ist ein Werkzeug. Dein Chart ist eine Landkarte, die dir hilft, dich durch dein Leben zu navigieren. Wenn du ein Problem hast, dann siehst du das in deinem Chart und was du auch siehst, sind die Lösungsansätze. Und genauso ist die Astrologie auch zu nutzen. Schau in deinen Chart, um mehr über dich selbst zu lernen. Wenn, du über die Astro oder wenn wir über die Astrologie sprechen, dann gibt es kein Schwarz-Weiß-Denken, kein Gut und Schlecht und so weiter. Du bewegst dich immer auf einem Spektrum und manchmal sind die angenehmen Erfahrungen und Eigenschaften stärker ausgeprägt und manchmal eben eher diese unangenehmen Erfahrungen. Und das ist auch nicht unbedingt schlecht. Es ist ein Teil von dir. Es ist tagesformabhängig. Manchmal kannst du Bäume ausreißen und manchmal brauchst du eben mehr Ruhe. Es ist ganz normal. Und ähm, Astrologie kann uns hier helfen, tiefer zu blicken, zu schauen, wie wir uns selbst wieder ins Gleichgewicht bringen können, was wir tun können, um uns selbst zu supporten, wo wir auch mal reflektieren dürfen und auch mal selbstkritisch mit uns sein dürfen. Ja, Astrologie ist kritisch, es ist reflektiv und ähm, es ist mega spannend. Nochmal, dein Chart ist ein Werkzeug, das dir hilft, dich selbst kennenzulernen und Antworten auf Fragen zu finden, die du dir schon lange stellst. Wenn ich eine Prognose erstelle zum Beispiel, ist das auch ein Tool, was, ich, was du für dich nutzen kannst. Und hier ist es ganz wichtig, dass du verstehst, dass Astrologie nie Schuld daran hat, dass du unzufrieden mit dir selbst und deinem Leben bist. Wenn wir oder wenn gerade alles bei dir kacke läuft, dann liegt das nicht am Vollmond oder dem rückläufigen Merkur. Der Sternenhimmel ist einfach nur eine Reflexion von dem, was auf dieser Erde abgeht. As above, so below. Es ist ein Spiegel, der dir zeigt, was los ist wenn du selbst deine Gedanken nicht sammeln kannst. Und wenn ich zum Beispiel einen Forecast veröffentliche auf diesem Podcast oder auf meinem Instagram-Account, dann ist es lediglich ein energetischer Wetterbericht. Nimm's an, lass es sein, es ist dir überlassen. Ich finde die Astrologie sehr hilfreich, weil ich zum Beispiel weiß, worauf ich mich in diesem Jahr fokussieren kann. Genauso toll finde ich es als Tool zum Reflektieren. Wenn etwas passiert, schaue ich mir nochmal die Sterne an, um die Zusammenhänge vielleicht besser zu verstehen und eine neue Sicht auf die Dinge zu erlangen. Und ich habe darüber schon ganz oft gesprochen, dass nichts in Stein gemeißelt ist. Wenn dir also nicht gefällt, was ich dir zu sagen habe, dann ist es auch absolut okay für mich. Du nimmst einfach an, was mit dir resoniert und lässt weg, was nicht passt. Und genauso funktioniert es auch, wenn du mit einem Astrologen arbeitest. Ich habe ganz oft gemerkt, dass manche Leute eine falsche Vorstellung davon haben, was ein Astrologe macht. Ähm, gib mir deine Geburtszeit und ich sage dir, wer du bist. So funktioniert es nicht. Ja klar, kann ich mit deinem Chart äh, ganz viele Sachen machen und ich kann dir ganz viel über dich selbst erzählen. Aber warum kommst du zu mir, wenn du diese Sachen einfach online recherchieren kannst? Macht doch gar keinen Sinn. Warum bezahlst du mich dafür? <lacht> und der Grund, warum ich diese Folge aufnehme, ist, dass ich kürzlich ein Gespräch hatte mit einer Dame und mich hat es noch die nächsten zwei Wochen beschäftigt. Und... Ähm, denn ich war einfach nicht zufrieden, wie das Gespräch verlaufen ist und aus dem Grund möchte ich heute ähm, ja, Aufklärungsarbeit betreiben und dir gerne mitgeben, was du erwarten kannst von der astrologischen Beratung und was eben nicht und ja, wo du auch in der Bringschuld bist, um auf meine Klientin zurückzukommen. Nämlich war sie, bevor sie zu mir kam, schon mal bei einem anderen Astrologen und hat entsprechend schon Erfahrungen gesammelt und wir haben aber trotzdem ein Vorgespräch gehabt und ich habe sie so behandelt, als wäre sie ein Neuling und habe ihr erzählt, wie ich die Astrologie nutze, was sie erwarten kann und so weiter und dass sie doch auch bitte mit mir sprechen soll, dass wir hier keinen Monolog führen, sondern einen Dialog. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Was ist also schief gelaufen? Zum einen hat sie keine Themen oder Fragen vorbereitet, sondern einfach gesagt, lies mein Chart und ich schau mal. Zum zweiten ist sie nicht auf meine Fragen eingegangen, wenn ich sie gefragt habe, wie sie sich fühlt oder wie es sich anfühlt, dieses Gespräch. Um, oder ob Dinge resonieren, hat sie einfach nur genickt und gesagt, ja, ja, mach mal weiter. Und zum dritten konnte ich ganz deutlich spüren und auch sehen, dass ihr etwas auf dem Herzen lag dass sie irgendwas bedrückt hat und dass sie nach Lösungen Ausschau gehalten hat, aber zu keiner Zeit wollte sie sich mir öffnen. Und sie hat einfach gehofft, sie muss nichts sagen, sie muss nichts tun und die Antwort kommt von allein. Und so geht es eben nicht. Und ich möchte dir und auch mir selbst diese Erfahrungen ersparen. Denn sie war unglücklich, weil sie keine Antwort bekommen hat auf die Frage, die sie nie gestellt hat. Und ich war unzufrieden, weil ich ihr nicht helfen konnte. Und für mich gibt es nichts Schlimmeres, wenn wir am Ende des Gesprächs keinen Durchbruch erzielt haben. Denn für mich mit meinem Jungfrau-Aszendenten und Wagemond liegt der Fokus ganz, ganz stark auf dir. Und ich will dir einfach nur helfen und dir zur Seite stehen. Und deswegen möchte ich gerne hier und heute aufräumen. Wenn du Astrologie zum Spaß machen willst, als Typologietest, dann lad dir einen Report aus dem Internet runter. Ist doch okay. Ist doch toll. Du brauchst mich dafür nicht. Wenn du aber mit einem Astrologen zusammenarbeiten willst, dann erwarte ich ein paar Sachen von dir. So. Erstens. Mach dir bewusst, warum du kommst. Was beschäftigt dich im Augenblick und wie kann ein Astrologe dich unterstützen? Bereite dich auf das Gespräch vor, schreib dir im Vorfeld Fragen auf und teile sie gern mit deinem Astrologen, damit er oder sie im Rahmen der sich voll darauf konzentrieren kann. Es macht keinen Sinn, wenn wir uns nur auf deine Beziehungen konzentrieren, weil dein Chart vielleicht einen sehr starken Fokus auf deine Beziehungen legt und wir die ganze Stunde damit zubringen, deine Partnerschaft und deine Familiendynamik zu analysieren, wenn dein eigentliches Thema berufliche Selbstverwirklichung ist. Du musst schon sagen, was du willst. Und damit kommen wir zu Nummer zwei. Kommunikation. Unser Gespräch ist ein Dialog. Ich sitze nicht die ganze Stunde rum und führe Selbstgespräche. <lacht> du musst mit mir reden, du musst mir sagen, was resoniert und was nicht. Denn wie immer gibt es verschiedene Auslegungsmöglichkeiten. Das heißt, du musst mir erzählen, in welcher Phase deines Lebens du dich befindest. Und äh, nur wenn ich weiß, was gerade in deinem Leben passiert, dann kann ich dir auch helfen und die astrologischen Konstellationen in den Kontext bringen. Wenn du mir nicht sagst, was los ist, dann ist es für mich so, als würde ich die Nadel im Heuhaufen suchen. Sag doch einfach, was los ist, was bewegt dich. Und wir nutzen die Sterne, um dich wieder auf den richtigen Pfad zu lenken. Die Sterne sind dein Kompass, sie helfen uns, den richtigen Weg zu finden. Drittens, nichts ist in Stein gemeißelt. Du hast vielleicht einen Spannungsaspekt im Horoskop oder machst dir jetzt Sorgen und bekommst nachts kein Auge mehr zu. Weil du im Internet irgendwas gelesen hast, heißt es noch lange nicht, dass das auch so eintreten muss. Du bist nicht dazu verdammt, dein ganzes Leben in Armut und Einsamkeit zu verbringen. Dein Horoskop zeigt dir lediglich an, mit welchen Themen du dich beschäftigen darfst und welche Lektionen du lernen darfst. Wenn also etwas passiert, hast du die Wahl, wie du darauf reagierst. Bist du sauer, beleidigt, traurig? Willst du weglaufen, dich verstecken und in den Erdboden versenken? Oder nimmst du dir Zeit zum Reflektieren und schaust, was kann ich vielleicht besser machen? Stehst du auf und sagst vielleicht, und jetzt erst recht. Und gehst dann deinen Weg trotzdem, trotz aller Hürden. Und hier kann uns die Astrologie unterstützen. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber die Astrologie ist bloß ein Tool und du kannst es für dich nutzen, nicht gegen dich. Viertens, Astrologen sind keine Hellseher. <lacht> oh Mann, wie ich es lebe. Ich habe keine Glaskugel vor mir stehen, sorry. Ich bin zwar sehr intuitiv und empathisch, aber ich bin kein Psychic Medium. Wenn du jetzt von mir erwartest, dass ich dir sage, wie deine Zukunft aussieht, dann muss ich dich enttäuschen. Wenn du das willst, musst du zum Hellseher gehen und nicht zum Astrologen. Wenn du denkst, dass ich dir sage, dass du jetzt genau am 15.06.2029 im Lotto gewinnst, dann kannst du dir das abschminken. Das kann ich dir nicht sagen. Genauso die altbekannte Frage, wann werde ich Liebe finden? Willst du ein Datum von mir? Bleib mir weg damit. Frag dich doch selbst mal, was du für deine Ziele tust. Wie willst du im Lotto gewinnen, wenn du nie einen Lottoschein ausgefüllt hast? Oder wie willst du jemanden kennenlernen, wenn du den ganzen Tag auf der Couch sitzt und Netflix schaust? Ich weiß, im Augenblick kann man schwer raus, aber hast du mal ein Datingprofil angelegt? Wenn du nicht nach außen hin ausstrahlst, dass du offen bist für neue Bekanntschaften, dann wird dir die Astrologie auch nicht weiterhelfen. Also wisch dir das schoko vom Kinn, geh duschen, mach ein Selfie und vernetz dich mit Leuten im Internet und sobald die Situation es zulässt, gehst du auf ein Date. Und wenn du dann noch die kosmische Kraft der Sterne nutzt, wenn die Liebesplaneten schön ausgerichtet sind, dann steht dem auch nichts im Wege, Mann. Dann wird's richtig geil. Und das ist, wie ich die Astrologie nutze. Wenn wir schöne Finanzaspekte haben, dann kümmere ich mich um mein Geld. Wenn die Sterne schöne Beziehungsaspekte versprechen, dann treffe ich mich mit meinen Freundinnen, socialize und habe Spaß mit meinem Lover. Und ich nutze die Tagesenergie mit Intention, statt mein Leben von ihnen bestimmen zu lassen. Denn ich habe einen freien Willen. Wenn du also geile Karriereaspekte hast, dann darfst du in der Zeit mehr als sonst an deinem Biss arbeiten oder Bewerbungen rausschicken oder sonst was tun. Dann wirst du auch für deine Mühen belohnt werden. Zum einen, weil du eine Intention setzt, die in Cosmic Alignment ist und zum anderen, weil du in Aktion trittst. Wenn du aber wie eine faule Socke auf der Couch sitzt, verdammt nochmal, und dich beschwerst, dass dein Job so scheiße ist, dann liegt es nur an dir und nicht am Mond, Pluto oder Mars. Sorry, aber ist so. Wenn du also, <lacht> Wenn du also aus deinem Gespräch mit mir rauskommst, habe ich dir nicht die Zukunft vorhergesagt. Stattdessen bekommst du Ideen, Anreize und Hausaufgaben. Ich sage dir nicht, wann du dein Ziel erreicht haben wirst, sondern wann du an deinen Zielen arbeiten darfst und auch wie. Hört sich geil an, oder? Ich finde, das ist viel, viel stärker. Und ich werde dich richtig empowern und motivieren. So, und schließlich kommen wir zu Nummer 5. Astrologie und Kompatibilität. Huch. Es ist ganz normal, dass wir als menschliche Wesen nicht allein sein wollen und Liebe suchen. Und verstehe mich nicht falsch, ich unterhalte mich auch total gerne mit dir über deine Liebesthemen und versuche dir da auch zu helfen. Dein Chart kann sehr viel über dich und deine Beziehungen sagen. Wenn du aber meinst, du kannst mir das Geburtsdatum von deinem Lover schicken und ich sage dir, ob ihr zusammenpasst oder nicht, dann hast du dich getäuscht. Denkst du, es ist gerecht mir gegenüber, dass du mir die Verantwortung für dein Liebesleben überträgst? Niemals werde ich dir sagen, trenn dich oder bleib mit dem anderen Typen zusammen, denn das ist nicht meine Aufgabe. Frag dich doch selbst, bin ich glücklich mit diesen Menschen? Du brauchst keine Astrologie, um diese Frage für dich zu beantworten. Reflektier doch mal, was ist deine Motivation? Warum willst du Beziehungstipps? Wenn du unzufrieden mit dir selbst bist, wird dich kein Mensch oder Beruf oder ein Sack voll Geld im Außen glücklich machen. Die eigentliche Arbeit beginnt immer mit dir selbst. Und wem sage ich das? Das weißt du bereits. Ne? Es ist aber immer der einfachere Weg, dem Partner die Schuld in die äh, Schuhe zu schieben. Ne? Und wenn wir über Astrokompatibilität sprechen, dann möchte ich dir erklären, wofür das wirklich gut ist. Es ist besonders hilfreich, wenn ihr beide es ernst meint mit eurer Beziehung, wenn ihr beide lernen wollt, wie ihr euch gegenseitig besser unterstützen könnt, wie ihr euch besser miteinander ähm, austauschen könnt, wie ihr kommunizieren könnt wie ihr euch gegenseitig mehr Raum für Wachstum geben könnt. Am Ende will ich euch als Team sehen und nicht als zwei Individuen. Das heißt, stell dir die Frage, wie helfe ich dir? Wo hilfst du mir? Und wo sind wir als Team gemeinsam super stark? Und dafür ist die Astrologie richtig gut. Und als kleine Überraschung gibt es einen Bonuspunkt. Sechstens. Wenn du ein Reading buchst, investierst du in dich selbst. Astrologie ist ein Akt von Selbstliebe. Es gibt kein besseres Beratungstool, das so individuell auf dich zugeschnitten ist. Kein Mensch hat das gleiche Chart nochmal. Du bist einzigartig und aus diesem Blickwinkel findet auch die Beratung statt. Das heißt, in dieser Stunde hast du die Zeit, deine Fragen zu stellen und dich mit den Themen zu beschäftigen, die dich gerade bewegen. Deshalb nutzt die Zeit auch. Das ist deine Zeit und es geht nur um dich. Ich verspreche dir, wenn du dich öffnest und offen und ehrlich mit dem Astrologen sprichst, wirst du auch gestärkt und motiviert rauskommen. Zumindest ist es mein Ansatz. Ich will, dass du am Ende über mehr Klarheit verfügst und dass du dich gut fühlst, anstatt noch mit mehr Fragezeichen im Kopf äh, ja, rumzurennen. Und darum geht's am Ende. Und mir war das super, super wichtig, dass du verstehst, was die Astrologie kann und was du erwarten kannst, was du aber auch mitbringen musst ins Gespräch. Du musst bereit sein, dich zu öffnen. Du musst kooperieren am Ende auch mit dem Astrologen. Wir sind keine Hellseher. Tut mir leid, auch wenn du das erwartet hast. Wir sind keine Hellseher. Vielleicht gibt es auch Hellseher, die gleichzeitig Astrologen sind. Mit Sicherheit, ne? <lacht> Aber das bin nicht ich. Okay, mein Schätzlein. Vielen, vielen Dank, dass du mir deine Zeit geschenkt hast. So, und für diejenigen, die noch nicht genug haben, schauen wir uns jetzt den März an. Du weißt jetzt also auch, wie diese Prognose zu nutzen ist. Und es ist einfach nur ein energetischer Wetterbericht. Das heißt, bei geilen Aspekten nutzt du die Energie mit Intention. Und bei schwierigen Ener äh Energien bist du etwas vorsichtiger und vielleicht, ja, gehst nicht auf Konfrontationen ein. Ne? Und genauso machen wir das auch. Mit Intention, mit gesundem Menschenverstand und ja, Common Sense. So, und der Monat März beginnt eigentlich schon am... 4. März, am Donnerstag, da wandert der Mars in die Zwillinge. Was heißt es? Mit Mars in den Zwillingen bewegt sich die Welt jetzt etwas schneller, es wird ein bisschen dynamischer und es macht auch Spaß. Also du fühlst dich etwas gesprächiger, du fühlst dich sehr flexibel, bist spontan und auf jeden Fall bist du auch sehr sozial. Das ist eine mega gute Zeit, um sich zu vernetzen. Auf der Schattenseite kann es aber sein, dass du dich etwas ruhelos fühlst, ähm, dass es dir vielleicht auch schwerfällt, deine Aufmerksamkeit beizubehalten. Dann haben wir am 13. März, das ist glaube ich ein Samstag, genau, den äh, Neumond in den Fischen. Ach, wie schön. Und was ganz besonders ist an diesem Neumond ist dieses äh, Pisces-Stellium, das wir haben. Ein Stellium sind drei oder mehr Planeten im gleichen Zeichen. Das heißt, hier haben wir eine Anreihung von verschiedenen Planeten in den Fischen und das ist eine Zeit, wo wir es gerne langsamer angehen lassen können. Und aufgrund dieser ganzen äh, Fische-Energie ist es eine sehr soziale, romantische Zeit. Du fühlst dich kreativ und ähm, möchtest vielleicht auch mehr Zeit nutzen an der, für deine spirituellen Praktiken. Also insgesamt fühlst du dich sehr gefühlvoll und es kann auch sein, dass du sehr viel ähm, von deiner Außenwelt absorbierst, dass du eben auch diese Gefühle von anderen Menschen aufnimmst. Deswegen ist es da auch wichtig, dass du Selbstfürsorge betreibst. Dann am Sonntag, den 14. haben wir das Ende der Mercury Retro Shade. Also Merkur ist schon länger, nicht mehr rückläufig. Allerdings gibt es immer noch eine Schattenphase vor und nach der Tatsächlichen äh, Rückläufigkeit und ja, am, am Sonntag, den 14. März, sind wir komplett raus. Das heißt, Merkur wird nicht mehr beschuldigt dafür, dass irgendwas schief läuft. <lacht> und ja, tatsächlich in den nächsten zwei Monaten gibt es keine Rückläufigkeiten. Das heißt, wir gehen jetzt alle Kraft voraus und wir haben super viel Energie, um in die Umsetzung zu gehen. Dann am 15. März wandert Merkur in die Fische. Hoch, noch mehr Fischedynamik. So. Merkur ist unser Verstand und steuert, wie wir sprechen und denken. Und in den Fischen heißt es, dass wir viel sensibler und empathischer sind. Wir haben eine sehr, sehr gute Vorstellungsgabe und du fühlst dich vielleicht inspiriert und hast vielleicht auch sehr, sehr bildliche Träume. Und ja, dass diese Inspiration und Kreativität zeigt sich dann vielleicht auch in der Art und Weise, wie du sprichst und wie du schreibst und ähm, wenn du irgendwie ja, Autor bist, dann ist es eine ideale Zeit für dich, um, ja, poetisch irgendwas zu kreieren. Der 20. März, da läuft die Sonne in den Widder und das ist die äh, Frühjahrssonnenwende tatsächlich und, ja, also der astrologische Frühling beginnt damit, mega spannend, das ist eine aufregende Zeit für einen Neuanfang, also wirklich, der Frühling steht ja auch dafür, dass eben Sachen, Pflanzen wachsen dürfen, blühen dürfen und damit darfst du auch selbst innerlich erblühen. Also die perfekte Zeit für einen Neuanfang. Du hast ganz, ganz viel Feuerenergie, das heißt, du hast da ganz viel Tatendrang und ähm, ja, es ist eine gute Zeit, um zu initiieren, um neue Projekte voranzubringen. Perfekt, nutz den Monat. Und dann haben wir am 21. März die schöne Venus, die dann auch in, die, ähm, in den Widder wandert. Und ja, liebes Planet Venus, sie liebt das Abenteuer im Widder. Und sie ist mega schnelllebig, sie hat Lust auf Aufregung, auf Spannung. Und das zeigt sich auch im zwischenmenschlichen Bereich, so wie in Bezug auf dein, deine Freizeitaktivitäten. Und da möchte ich einfach nur sagen, Spaß und Spannung ist geil, aber Vorsicht mit Impulskäufen, denn die Venus beherrscht auch das Geld und Finanzen. Ne? Und wenn du morgen aufstehst und sagst, boah, ich will ein Motorrad kaufen, <lacht> Und dann am Ende des Monats, am 18., na, Entschuldigung, am 28. März haben wir dann den Vollmond in der Waage. Und was ganz interessant ist, ist, dass wir ein Stellium wieder haben im Widder. Das heißt, der Mond ist zwar in der Waage, die Sonne ist aber im Widder. Und mit der Sonne auch ganz viele andere Planeten. Also da haben wir schon so ein bisschen einen inneren Konflikt. Die Waage möchte nämlich Partnerschaft und Harmonie, wie du weißt. Und der Widder, da geht es wirklich um das Selbst und um das Ego. Und da kannst du dann auch gerne für dich reflektieren, wie zeigst du dich in deinen Beziehungen und wie zeigt sich auch hier dein Ego. Und gibt es vielleicht Ego-Kämpfe in deinen Beziehungen und so weiter. Also wir werden da natürlich im Detail auf den Neumond und den Vollmond des Monats März eingehen in äh, folgenden Episoden. Ja, aber fürs Erste hast du schon mal eine Übersicht, was der März so für dich bringt. Und wenn du Spaß hattest, dann lass mir gerne eine Bewertung da, teile die Folge mit einer Freundin, ich würde mich freuen und bis zum nächsten Mal.